0: Hier ist Aleta47, der Schülerpodcast der Aleta-Haniel-Gesamtschule.
1: Herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast. Ich bin Salio, euer Moderator. In dieser Folge stellen wir euch noch eine neue Buchhandlung in Ruhrort vor. Wir haben mit Herr Zwell über die Idee zum Podcast gesprochen. Und wir haben uns nochmal mit dem Erdbeben in Marokko befasst. Und jetzt geht's also los mit unserem ersten Beitrag.
2: Hallo, ich bin Eya und heute ist bei uns Frau Nagels. Hallo. Stellen Sie sich mal kurz vor.
1: Ja,
3: vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Jutta Nagels und ich habe zusammen mit meiner Schwester hier in Ruhrort auf der Bergiusstraße den Mercator Buchladen und den Mercator Verlag.
2: Um welche Art von Buchhandlung handelt es sich? Welche Angebote haben
3: Sie? Wir haben ein allgemeines Sortiment, also jetzt im Prinzip von vielen Bereichen etwas. Wir haben eine Kinderbuchabteilung, eine Romanabteilung. Wir haben ein paar Sachbücher und wir haben sehr viele regionale Titel, was äh, auch dadurch kommt, dass wir eben selbst einen Verlag haben, der regionale Bücher herstellt.
2: Ich persönlich lese sehr gerne englische Bücher. Haben Sie denn da äh, englischsprachige Bücher oder vielleicht auch Bücher in anderen
3: Sprachen? Wir haben englischsprachige Bücher und ähm, wir haben auch schon tatsächlich darüber nachgedacht, auch noch Bücher in anderen Sprachen aufzunehmen. Aber da war bisher leider noch nicht so die Nachfrage. Also wir haben Großhändler, die auch zum Beispiel türkische Bücher ähm, sehr gut liefern können oder französisch ist auch kein Problem mehr und englische sind natürlich am weitesten verbreitet jetzt von Fremdsprachen her.
2: Verstehe. Äh, Sie betreiben ja den Buchladen gemeinsam mit Ihrer Schwester. Wie kam das und woher kommt Ihr Interesse für Bücher?
3: Es ist im Grunde genommen so ein Zufallsding, kann man sagen. Also ich muss zugeben, als ich Abitur gemacht habe, ich habe auch das Abitur zweimal gemacht, weil mir beim ersten Mal zwei Punkte gefehlt haben. Also beim zweiten Mal wusste ich immer noch nicht, was ich werden wollte. Und irgendwann kam dann meine Schwester, also ich habe zwei Schwestern, und eine kam dann und sagte, sag mal, was hältst du denn davon, wenn du Buchhändlerin wirst? In, ich komme aus Essen, in Borbeck hängt in der Buchhandlung so ein Plakat im Fenster, dass die eine Auszubildende suchen, wäre das denn nichts für dich? Weil ich habe sehr viel gelesen, früher schon. Ich hatte auch einen Bibliotheksausweis. Ja, und da ich halt einfach keine Idee hatte, bin ich da hingegangen und habe mich da vorgestellt. Und dann bin ich Buchhändlerin geworden. Und dann war ich das schon mal zumindest. Dann habe ich eine Weile im Buchhandel gearbeitet, eine Weile in einem Verlag gearbeitet. Und irgendwann äh, hat mein damaliger Chef, dem der Verlag gehörte, den wir jetzt haben, gesagt, ja, also er wird ja auch langsam älter und er hätte keinen Nachfolger. Und dann habe ich so äh, aus Scherz gesagt, ja, wenn du den den Verlag verkaufst, sag Bescheid, dann äh, da hätte ich Interesse dran. Und irgendwann kam er und sagte, ich habe mit meinen Brüdern gesprochen, du kannst den Verlag haben. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, okay. Ja, dann habe ich noch ein Studium gemacht, da war ich 40, da habe ich noch so ein bisschen betriebswirtschaftliche Grundlagen studiert und dann hatten meine Schwester und ich erstmal den Verlag Also sie ist irgendwann auch da eingestiegen, sie ist Lektorin, sie hat Germanistik und Anglistik studiert. Und dann hatten wir den Verlag und ich wollte immer einen Buchladen haben. Da habe ich also schon, seit ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich gedacht, ein ein eigener Buchladen wäre schon was Feines. Und an dem ersten Standort, wo wir waren, hatten wir einen Raum übrig. Und da hat Susanne dann, also meine Schwester, gesagt, hier ist doch Platz für deinen Buchladen. Und dann haben wir erst den kleinen Buchladen aufgemacht und vor zwei Jahren sind wir auf die Bergierstraße gezogen und jetzt haben wir einen größeren Buchladen. äh,
2: Wie ist denn generell die Entwicklung von Buchhandlungen? Es gibt ja relativ wenige in Duisburg. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
3: Das ist in der Tat schon für so eine Stadt wie Duisburg eine sehr traurige Angelegenheit. Weil allein in diesem Jahr haben vier Buchhandlungen, von denen ich weiß, zugemacht, also zwei kommen noch, die in Hamburg macht noch zu im äh, November und Ende des Jahres die in Hochheide, die mit dem Schreibwarenladen zusammen, die macht auch zu aus Altersgründen. Ja, es ist halt im Grunde genommen so, man kann nicht reich werden, wenn man einen Buchhandel hat und äh, viele finden auch einfach keinen Nachfolger, also jemanden, der den Laden dann übernehmen will und so machen die alle nacheinander zu. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, dass die Leute weniger lesen und auch nicht daran, dass viel mehr online gekauft wird, weil da hat man spätestens eigentlich seit Corona gemerkt, dass das nicht immer unbedingt praktischer ist.
2: Ich verstehe, es ist eigentlich relativ schade, dass so viele Buchhandlungen zumachen. Ja. Das äh, limitiert so ein bisschen.
3: Das Angebot, ja, genau. das richtig, ja, das ist richtig, das ist richtig, ja. Genau. Also äh, es ist natürlich auch so, ähm, ich glaube, viele jüngere Leute haben Hemmungen in den Buchladen zu gehen, für die ist das noch irgendwie so, äh, ja, so etwas, was eben nicht alltäglich ist, was wahrscheinlich auch dadurch kommt, dass es hier in Duisburg so wenige gibt, aber äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel hier von der Schule viele sich, glaube ich, nicht trauen einfach reinzukommen und mal zu fragen, also egal ob es jetzt um Schulbücher oder Lektüren oder sonst was geht oder darum sich beraten zu lassen oder sich irgendwas anzugucken, also da haben viele offensichtlich irgendwelche Hemmungen noch und das finde ich ein bisschen schade.
2: Ich verstehe, ich als Schülerin kenne das von mir selber, dass man hm. also da sich, sich Ich als Schülerin kenne das selber, dass man sich nicht wirklich traut, aber eigentlich schon schade.
3: Ja, finde ich auch.
2: Wie hat sich denn das Leseverhalten von Jugendlichen verändert, jetzt wo wir über Jugendliche und Schüler sprechen?
3: So, ich glaube, durch die ganzen sozialen Medien und dadurch, dass äh, viele WhatsApp-Mitteilungen verschickt werden oder Instagram-Beiträge geschrieben werden, können sich Jugendliche oder junge Menschen gar nicht mehr so richtig auf längere Texte konzentrieren. Also ich glaube, dass das schon schwieriger geworden ist, was also auch zur Folge hat, was ja nicht verkehrt ist, dass es viel mehr Graphic Novels gibt als als früher. Also sowas gab es früher gar nicht und auch Klassiker werden mittlerweile als Graphic Novels rausgegeben, weil ich glaube die Verlage auch einfach der Meinung sind, dass das schon besser ankommt, weil ja bei Jugendlichen sind ja zum Beispiel Mangas total in. Und dann versucht man eben so Klassiker auch so in dieser Art aufzubereiten, in der Hoffnung, dass das dann äh, so ein bisschen besser verarbeitet werden kann. Aber ich glaube, letztendlich liegt es eben auch an der Konzentration oder an der mangelnden Konzentration, dass man das einfach nicht mehr gewöhnt ist. Ich stelle das bei mir selber ja auch fest, das ist ja gar keine Kritik. Also wenn ich jetzt eine Weile nicht gelesen habe und mache eben, ich mache ja auch viel mit mit WhatsApp beispielsweise, also bei uns kommen auch Bestellungen per WhatsApp äh, rein, wenn man dann immer nur die Inhalte in so kurzen Sätzen verarbeitet hat. Ich muss mich da selber dann auch immer dran gewöhnen, wenn ich dann wieder anfange zu lesen, dann längere Texte durchgehend zu lesen, ohne dass ich ständig irgendwas anderes im Kopf habe um mich ablenken lasse.
2: Genau, ich kenne das auch selber von mir, Das ist halt schon schwer, äh, längere Texte am Stück mhm. auch mal zu lesen, ohne dass irgendwie der Gehirn dann an etwas an anderes denkt ja. oder dass man irgendwie kurz mal ans Handy geht oder eine ja. schnelle Nachricht beantwortet. Ich finde aber, ich persönlich bin jetzt der Meinung, dass, dass man, wenn man Bücher liest, dass es auch ein ganz anderes Gefühl ist, als wenn man so irgendwie einen Graphic Novel liest. Das ist einfach vom Gefühl her anders.
3: Das stimmt, auf jeden Fall ist das so… Ein, ein
2: Buch in der Hand zu halten mal und einmal so zu lesen, ist schon anders als digital.
3: Ja, auf jeden Fall. Also der, der Vorteil bei Büchern ist ja auch, man kann zwischendurch immer mal hin und her blättern oder man kann mal hinten auf dem Rücken nochmal durchlesen, was passiert da genau, worum geht's oder wer ist der Autor, das ist auf jeden Fall äh, so. Und dann finde ich auch immer, ich meine, es passiert ja schon ziemlich viel Mist im Moment in der Welt, um es mal so äh, auszudrücken. Und wenn man Bücher liest, hat man einfach die Möglichkeit, sich mal für eine Weile in irgendwas anderes reinfallen zu lassen, um mal vielleicht eine Weile da nicht drüber nachzudenken.
2: Genau, auch mal so ein richtiges Buch zu halten, da kommt man noch ein bisschen weg vom Handy. Das ist schon ein anderes Gefühl. Der Standort Rohrort ist ja nicht unbedingt beliebt. Wieso haben Sie sich denn trotzdem dafür entschieden?
3: Das war einfach so, als wir den Verlag zuerst übernommen haben, haben wir überlegt, wo wollen wir hin. Und Rohrort ist ja letztendlich auch als Kreativquartier bekannt durch die ganzen Veranstaltungsorte, die man hier hat und durch die ganzen äh, Angebote wie Theater und auch manche Lesungen und so weiter und dann haben wir gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu uns und mit dem Buchladen im Grunde genommen ja auch, also äh, wenn jetzt die beiden Buchhandlungen noch zumachen, sind wir letztendlich die einzige zwischen der Innenstadt und Mörs, wenn man es jetzt mal da auf so ein Gebiet betrachtet. Und äh, da ist das ja eigentlich nicht schlecht. Sicherlich ist Ruhrort nicht der einfachste Stadtteil, aber der, das hat ja auch verschiedene Ursachen. Das ist ja nicht nur, dass man jetzt sagen kann, äh, es gibt viel arme Leute oder viele Leute, die sich nicht so viel leisten können. Ich finde, das liegt auch an anderen Dingen. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel, wenn so Projekte äh, angeleiert werden, wie Urban Zero jetzt von Aniel, zum Beispiel, dass da auch gar nicht alle mit einbezogen werden dass gar nicht allen erklärt wird, was ist das überhaupt, was wird da gemacht und auch nicht äh, sich alle Probleme angehört werden. Also insofern, ich finde eigentlich nicht, dass Ruhrort ein schwieriger Standteil ist. Ich finde, Ruhrort ist durchaus ein schöner Stadtteil und äh, ich finde eigentlich auch die, die Mischung, die wir haben, ist eigentlich eine ganz gute Mischung. Nur man müsste eben noch ein bisschen besser zusammenleben und zusammenhalten.
2: Genau, finde ich genauso. <lacht> Ruhrort ist halt sehr ruhig. Finde ich so zumindest. Also hier ist nicht viel los, was eigentlich nicht unbedingt negativ ist.
3: Nein, vielleicht wird auch einfach zu wenig für Jugendliche angeboten. Also das haben wir dann auch schon manchmal die Erfahrung gemacht, dass wenn sich jemand dann äh, tatsächlich jüngere Leute bei uns in den Laden trauen, die dann einfach vielleicht gar nicht wissen, wo sie hin sollen, vor allen Dingen, wenn das Wetter wieder schlechter wird. Also da ist zwar natürlich äh, Kreativquartier okay. Konzerte und Theaterstücke sind eine Sache, aber so, so Angebote jetzt für Jugendliche, wo die sich dann mal aufhalten können, das fehlt ja irgendwie, bis auf die Hafenkids, komplett.
2: Verstehe. Verstehe. Die Buchhandlung liegt ja direkt gegenüber von unserer Schule. Welche Art von Angebote gibt es denn von Ihnen? Wie sieht denn die Kooperation aus?
3: Also, die Kooperation, die entwickelt sich ja seit Jahren eigentlich ganz gut, kann man sagen. Also, es hat ein bisschen damit angefangen, dass zuerst Bestellungen zu uns gekommen sind von über Bücher, die eben mit Elternanteil gekauft werden müssen. Und jetzt ist es im Moment so, dass wir immer Anfang der Ferien eine Liste kriegen mit den Büchern, die gebraucht werden. Für den Elternanteil, dann werden auch Lektüren bei uns bestellt. Aber was halt noch nicht so gut funktioniert, ist wirklich hatten wir ja gerade von, dass viele sich eben einfach wirklich nicht trauen meiner Meinung nach bei uns in den Laden zu kommen und ich glaube, es ist ja im Grunde genommen einfach. Wir hatten schon oft die Erfahrung, dass wir Eltern hatten, die dann mal zu uns gekommen sind und äh, die dann gesagt haben, ja, wir haben das Buch in der Meier schon bestellt, in der Innenstadt, da warten wir jetzt schon seit drei Wochen drauf, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Und dann waren die vollkommen überrascht, wenn wir das Buch dann am nächsten Tag hatten. Und dann haben die auch gesagt, naja, wenn ich jetzt auch noch eine Fahrkarte kaufen muss, um in die Stadt zu fahren, ich meine, im Moment hat sich das ja erledigt, da ist man ja Stunden unterwegs. Ähm, dann lohnt sich das ja eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das ist noch so eine Sache, die ist noch nicht so ganz in den Köpfen drin, dass es im Grunde genommen praktischer ist und dass wir Bücher bestellen im Grunde genommen genauso gut können wie jetzt die Meiersche in der Stadt.
2: Verstehe, hoffen wir mal, dass es sich jetzt verändert. Auch. Das wäre schön. Ja. Haben Sie denn weitere Ideen, sich in Ruhrort bekannter zu machen, zum Beispiel durch Leseabende? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, Jugendliche in Ruhrort. Wie haben Sie da mal irgendwie eine Idee, dass mehr Jugendliche vielleicht in Ihre Buchhandlung kommen oder so?
3: Wir machen ja schon Buchvorstellungen. Das ist aber, also da interessieren sich meistens nur wirklich erwachsene Leser für. Das wäre natürlich mal eine Idee. Sowas zu machen, könnte man im Prinzip auch in der Schule machen. Wenn da sich dann ein Kreis für interessieren würde, können wir auch bei uns machen. In der Buchhandlung wäre auch kein Problem. Also wenn da irgendwie Wünsche an uns herangetragen werden, wir sind für alles offen. Also es wäre kein Problem.
2: Schön, ich denke, dass sehr viele daran interessiert werden. Also als Jugendliche, das spricht einem schon an. Zuletzt hätte ich noch was. Welche drei Bücher haben Sie denn am meisten beeinflusst?
3: Also, drei, ja, wird schon schwierig. Ich meine, da sind zwei bei, die mit Sicherheit schon älter sind. Also, das letzte Buch, was mich wirklich total beeindruckt hat, ähm, das habe ich auf Empfehlung meiner Schwester gelesen. Das ist dieses Jahr erschienen. Und zwar heißt das Blue Skies von T.C. Boyle. Ähm, gibt's auch auf Englisch übrigens. Also, <lacht> <lacht> wenn man gerne englische Bücher liest, ähm, das hat mich Insofern beeindruckt, also ich muss zugeben, ich habe noch nie was von TC Boy gelesen vorher und meine Schwester kam dann und sagte, oh, ich habe das jetzt gelesen und ich weiß gar nicht, was ich danach lesen soll und das ist jetzt schon zu Ende und ich habe nur noch 30 Seiten und das musst du unbedingt auch lesen und dann habe ich gedacht, okay, ja, dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, hm, Umwelteinflüsse, Klimawandel, siehst du schon alles in den Nachrichten. Musste nicht unbedingt lesen, aber ich habe es dann tatsächlich angefangen. Und es ist ein unheimlich gutes Buch. Das war für mich das beste Buch, was ich dieses Jahr bis jetzt gelesen habe. Und zwar ist es so eine Familiengeschichte, die in Florida und in Kalifornien spielt. Also der eine Teil wohnt in Florida und der andere in Kalifornien. Es sind zwei Kinder und ähm, das eine säuft halt ab und in dem anderen ist es immer heiß und brennt. Und da wird, also was ich daran so faszinierend finde, ist, dass der im Grunde genommen viele Sachen, die dieses Jahr passiert sind, durch den Klimawandel auch äh, schon vorweggenommen hat und in diesem Roman verarbeitet hat. Also der ist auch ein bisschen spannend, da passieren dann schon ein paar absurde Dinge auch, aber man kann sich das eigentlich genauso vorstellen. Und es ist nicht irgendwie so, dass man denkt, das ist jetzt totale Utopie oder an Haaren herbeigezogen oder so. Und wie gesagt, das Erschreckende Wald einfach, das Buch ist ja jetzt ins Deutsche übersetzt worden, ist also im Grunde genommen aus dem letzten Jahr. Und der hat das alles, was dieses Jahr eben auch in Amerika passiert ist oder mit den ganzen Überschwemmungen und Bränden, die wir hatten, hat er in dem Roman schon drin gehabt. Das fand ich sehr beeindruckend.
2: Gucke ich mir mal an, klingt sehr interessant. (lacht) Haben Sie noch was von sich, was Sie gerne sagen möchten?
3: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier bin und dass wir jetzt dieses nette Gespräch haben und vielleicht sehen wir uns ja dann auch die Tage mal bei uns, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist ja auch so, es muss ja nicht jeder was kaufen, der bei uns reinkommt. Also wir sind, würde ich sagen, eigentlich ganz nett und äh, da braucht keiner Hemmung haben und kann uns gerne auch alles fragen und äh, da würden wir uns wirklich freuen, wenn dann noch ein bisschen da der Kontakt weiter steigen soll. Also ich komme gerne vorbei. Sehr gerne, würde ich mich freuen.
2: Sehr gerne. Dankeschön, dass Sie hier waren.
3: Ich danke für die Einladung. Danke.
1: Im zweiten Beitrag hat Karenwer mit Herzbe über unseren Podcast gesprochen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Interview spezial. Ich bin Karenwer und bei mir ist derjenige, der die Idee zu diesem Podcast hatte und die Federn im Hintergrund sieht. Herzlich willkommen, Herr Zibel. Hallo, Carenwer. Ich freue mich, dass ich dieses Gespräch mit Ihnen führen kann, denn Sie sind gleichzeitig auch mein Klassenlehrer. Stellen Sie sich doch bitte einmal für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen
1: vor. Ja, gerne. Also ich bin Sebastian Zibel, ich bin 39 Jahre alt, wohne in Duisburg-Neudorf, habe die Fächer Mathematik und Französisch studiert habe mit Frau Becker zusammen die Klassenleitung der 7D und ich bin schon seit 2015 an dieser Schule.
0: Okay, ich hätte für Ihnen ein paar Fragen vorbereitet und zwar, wie kam es denn dazu, dass Sie die Idee hatten, einen Schülerpodcast zu machen?
1: Ja, also in meiner Schulzeit ähm, gab es an meiner damaligen Schule auch eine Schülerzeitung, die ich immer gerne gekauft und gelesen habe. Damals war es ja so, dass die Digitalisierung, Internet und Social Media ja noch gar nicht so weit entwickelt waren. Das kam da ja gerade erst auf. Und ich fand es da immer spannend, in der Schülerzeitung zu lesen, was es so an Neuigkeiten gibt. Da gab es natürlich auch Interviews, Lehrervotings, lustige Beiträge und viele andere Dinge. Später, als ich dann in der Oberstufe war, habe ich dann auch selbst in der Redaktion mitgearbeitet. Und ähm, ja, das hat mir immer viel Spaß gemacht. An unserer Schule, an der Aletania Gesamtschule, hatten wir ja auch vor vielen Jahren mal ein Online-Forum, das von Frau Vogt betreut wurde und von Oberstufenschülerinnen. Ähm, ich glaube, Aletta Talks hieß das damals. Und in diesem Forum. Ähm, konnte man sich auch zu Themen austauschen und es wurde auch ja über Neuigkeiten an der Schule informiert. Ja, dieses Forum, das gibt es jetzt aber nicht mehr seit einigen Jahren und meine Idee war nun einen Podcast als, ja, als moderne Form der Schülerzeitung zu produzieren und anzubieten. Podcasts sind ja sowieso schon seit längerem sehr angesagt und haben auch viele Vorteile. Sie sind leicht zugänglich, weil man sie sich zum Beispiel auch auf dem Handy speichern kann. Man kann sie jederzeit hören und vor allen Dingen auch nebenbei, zum Beispiel in der Bahn, im Fitnessstudio oder auch beim Kochen.
0: Welche Bedeutung hat denn der Name Aletta 47. Und warum wird 40 mit U geschrieben?
1: Also wir hatten ähm, vor einiger Zeit, das hatte ich vorhin schon gesagt, ein Internetforum, das hieß Aletta Talks. Tatsächlich war es auch so, dass, ähm, ja, dass die Idee war, diesen Namen auch nochmal ähm, aufzugreifen und weiterzunutzen. Wir haben uns aber letztendlich dafür entschieden, ja, dass wir einen neuen Namen verwenden, einfach nochmal um einen Neustart zu machen, wir hatten dann mehrere Namen zur Auswahl und äh, ja, die Wahl fiel einfach auf Aletta 47, also 47 als, ähm, als die ersten zwei Ziffern unserer Postleitzahl hier in Duisburg und ähm, ja, 40 mit U, ähm, weil 40 früher, in, also vor sehr, sehr langer Zeit in, ähm, ja, in Schriftstücken oft mit U, geschrieben wurde und ähm, ja, ich persönlich bin auch so ein Fan von retro, von alten Dingen und deswegen fand ich das ganz schön und auch ja, so ein bisschen äh, außergewöhnlich, äh, Forti dann mit U zu schreiben.
0: Alles klar. bitte geben Sie uns doch einmal einen Überblick darüber, wie die Arbeit an einer Folge aussieht.
1: Ja, wir haben ja bisher die dritte Folge veröffentlicht. Und mussten natürlich auch erstmal für uns einen einen Rhythmus, eine Struktur finden, wie wir gemeinsam arbeiten. Und bei der ersten Folge war es natürlich so, dass wir lange im Voraus geplant haben, welche Themen, welche Beiträge es geben soll. Und wer für diese Beiträge zuständig ist, dass wir ein Skript geschrieben haben, dass wir Proben gemacht haben und dann letztendlich auch die Aufnahmen durchgeführt haben. Mittlerweile ist es so, dass wir ja eine große Sammlung schon haben an Ideen und Themen, die aufgenommen werden sollen und wir so ein bisschen im Voraus auch produzieren. Also das hat einfach so mit diesen schulischen Rahmenbedingungen zu tun. Du weißt das selber, manchmal sind Kinder krank oder die Lehrkraft ist krank oder es sind Ausflüge, Klassenarbeiten oder andere Dinge, die spontan dazukommen ja, und zu der Frage, wann denn die Aufnahmen und die Bearbeitung stattfindet, da ist es einfach so, dass natürlich also die, ähm, die Kinder, ihr und ähm, ich jetzt als ähm, derjenige, der es dann auch bearbeitet oder die Aufnahmen dann auch ähm, durchführt mit euch, äh, natürlich eine Unterrichtsverpflichtung haben. Wir haben also einen ganz normalen Schulalltag und ähm, verabreden uns ja dann immer in den Mittagspausen oder nach der Schule, um gemeinsam dann Aufnahmen durchzuführen oder Aufnahmen anzuhören oder auch ähm, zu bearbeiten. Wir haben ja, wenn wir da über das Team so ein bisschen sprechen wollen, war es ja zu Anfang so, dass wir ja Kinder angesprochen haben, dass sich auch Kinder gemeldet haben, die da gerne mitmachen würden. Wir hatten zu Beginn auch ein relativ kleines Team, Mittlerweile hat sich aber auch herausgestellt, dass es besser ist, aufgrund dieser Rahmenbedingungen einfach und auch wechselnden Interessen, die natürlich auch verständlich sind, so in eurem Alter. Ne? Man, manchmal hat man dann auch äh, einfach keine Lust oder hat eine Verabredung oder möchte irgendwie mit den Freunden zocken. Von daher hat es sich herausgestellt, dass es besser ist, doch ein ähm, großes Team zu haben und dann ja je nach, ähm, nach Auftragslage, nach, ähm, nach Ideen, die wir haben, ähm, eine kurze Abfrage zu machen, wer denn Interesse hätte, diesen, ähm, ja, diesen Beitrag aufzunehmen. So ja auch zum Beispiel bei dir heute. Du bist ja, das muss man ja auch sagen, du bist ja dankenswerterweise eingesprungen für diesen Beitrag. War es ja gar nicht vorgesehen. Und äh, ja, so läuft das dann, so läuft das dann im, im Schulalltag immer, ne? Also, die, die Schnittarbeiten finden natürlich auch in der, in der Freizeit statt. Da muss man ja auch ein bisschen ähm, Ruhe für haben. Das zieht sich dann natürlich etwas. Und von daher ist es auch besser, wenn wir ja wenn wir so ein bisschen im Voraus auch produzieren. Ähm, das heißt, wenn wir auch viel Zeit haben, dass wir dann einfach mal mehr Aufnahmen machen. Ähm, ja, ich möchte bei dieser Gelegenheit natürlich auch noch mal ähm, ein großes Lob an alle Schülerinnen und Schüler aussprechen, die bei diesem Podcast mitmachen. Es ist, wie gesagt, eine Wahnsinnsleistung von euch, dass ihr das alles in euren Pausen und in eurer Freizeit macht. Das ist überhaupt äh, nicht selbstverständlich. Wir haben ja Kinder, ja, überwiegend jetzt so aus dem Jahrgang 7, aber auch zwei Mädchen, die Delia und die Ella nur aus dem Jahrgang 8 und die Eya aus dem Jahrgang 10 und teilweise auch. Kinder aus der, oder Jugendliche aus der 11. Klasse, die uns dann schon mal bei etwas anspruchsvolleren Interviews und Aufnahmen unterstützen. Und ja, da möchte ich einfach noch mal ein ein großes Lob und einen großen Dank aussprechen dafür, dass ihr hier bei diesem Podcast mitarbeitet, der auch, ja, ich denke, das kann ich jetzt auch mal einfach so sagen, wirklich sehr bereichernd ist für alle. Der Podcast an sich ist auch so gestaltet, dass er ja, dass er sich an die an, an alle richtet, also an Schülerinnen, an Eltern oder auch natürlich an jeden interessierten, ehemalige ehemalige Kollegen, Kolleginnen und natürlich auch an das aktuelle Kollegium. Okay, kommen wir
0: mal zu der nächsten und letzten Frage. Wie sind denn die Pläne für die Zukunft des
1: Podcasts? Ja, also der Podcast ähm, war jetzt bis zur zweiten Folge ähm, immer auf der Schulhomepage veröffentlicht und ähm, mittlerweile haben wir die ähm, dritte Folge und auch die ähm, erste und zweite Folge auf NR Vision veröffentlicht. Das ist eine Plattform der Landesanstalt für Medien NRW in Zusammenarbeit mit der ähm, TU Dortmund, ähm, die uns auch nochmal die Möglichkeit gibt, ja eine etwas professionellere, ähm, Plattform zu nutzen, ein redaktionelles Feedback auch zu bekommen und ähm, auch die Reichweite zu erhöhen. Ja, Pläne für die Zukunft ähm, sehen so aus, dass wir uns natürlich immer weiter ähm, verbessern wollen, dass wir einen festen Rhythmus finden wollen, indem wir den Podcast veröffentlichen und dass wir immer über das, was aktuell und interessant ist, berichten wollen. Und alles andere, denke ich, also im Vordergrund muss auf jeden Fall der Spaß stehen denn nur dann kann es meiner Meinung nach auch gut werden und alles andere wird sich dann entwickeln.
0: Alles klar. Haben Sie noch was zu sagen zu unseren Zuhörer oder Zuhörerinnen?
1: Ja, ich möchte mich zum Schluss auch nochmal bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die sich in den ersten Folgen unseres Podcasts für Interviews zur Verfügung gestellt haben. Auch für sie war es ja größtenteils das erste Mal, dass sie an einem Podcast teilgenommen haben. Der Dank gilt aber auch allen, die uns ja durch ihre Anregungen, ihre Meinung und ihre konstruktive Kritik unterstützen und motivieren. Und natürlich möchte ich mich im Namen des gesamten Teams bei unserer Schulleitung, insbesondere bei unserer Schulleiterin Frau Drobeck, dafür bedanken, dass sie uns das Vertrauen gegeben hat, diesen Podcast zu produzieren, uns bei unserer Entwicklung unterstützt, den Rücken frei hält und uns den Weg ebnet für unsere weitere Entwicklung.
0: Herr Zibel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal, dass du das gemacht hast. Ja, und bis gleich, ne? Ja. Yeah. Im dritten Beitrag haben wir uns noch einmal mit dem Erdbeben in Morgo beschäftigt. Ich verabschiede mich schon jetzt. Bis zum nächsten Mal.
4: Herzlich willkommen zum Spezialbeitrag zum Thema Erdbeben in Marokko. Wir sind Meryal und Suklin. Und bei uns sind Frau Zerio und Eier.
5: Hallo.
6: Das Erdbeben in Marokko ist ein Thema, das uns alle betroffen gemacht hat. Und deswegen möchten wir auch in diesem Beitrag noch mal Zeit nehmen, um darüber zu sprechen. Frau Zerio, Sie haben selbst marokkanische Wurzeln. Könnten Sie einmal von unseren Zuhörern berichten, was genau passiert ist?
5: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und danke, dass ihr dieses wichtige und ernste Thema thematisiert. Ja, was ist genau passiert? Und zwar ist in Marrakesch und Umgebung in der Nacht vom 8. September um circa 23.10 Uhr Ortszeit äh, gab es ein schweres Erdbeben in Marokko, also mit einer Stärke von 6,8. Das ist sehr, sehr viel und äh, das ist wahrscheinlich auch das stärkste Erdbeben in der Geschichte Marokkos gewesen, zumindest das stärkste Erdbeben ähm, ja, in 120 Jahren Ja und hat für sehr, sehr viele Verletzte, also über 5.000 Verletzte und über 3.000 Tote, hat es gefordert. Also es ist sehr, sehr viel, sehr tragisch und eigentlich, wie man so schön sagt, eine humanitäre Katastrophe.
4: Wie haben Sie persönlich das Erdbeben erlebt? Inwiefern waren Sie Familie, Verwandte betroffen?
5: Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe äh, zu der Zeit auch schon geschlafen und am nächsten Morgen, was man so macht, man guckt als allererstes aufs Handy und da habe ich auch schon anhand der WhatsApp-Nachrichten gemerkt, okay, da ist irgendwas Schlimmes jetzt passiert, irgendwas Großes passiert, also sehr, sehr viele Nachrichten gehabt. Ja, und ganz, ganz schnell dann natürlich auch erfahren, ähm, ja, in Marokko gab es ein schweres Erdbeben, wie ich habe zum Beispiel eine Familiengruppe mit meinen Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel äh, aus Marokko. Und da haben wir natürlich, also als allererstes habe ich meine Eltern angerufen und dann habe ich mich natürlich äh, bei meiner Familie erkundigt, wie es denen ging. Und ja, die waren teilweise wirklich traumatisiert, weil man das Erdbeben im ganzen Land gespürt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes hat die Erd- Erde gewackelt und gebebt. Bei uns ist doch
4: Aya, du bist Schülerin der CNB, ebenfalls aus Marokko und auch Mitarbeiterin in unserem Podcast Hallo nochmal. Hallo. Wie hast du denn das Erdbeben persönlich erlebt?
2: Ja, das Erdbeben war halt für mich wie viele andere echt äh, ein Unglück und das war auch sehr traurig. Ich komme aus dem Nordosten, das hat uns da nicht so getroffen, aber trotzdem, man, ich war zu dem Zeitpunkt wach und äh, man hört halt, ja, Erdbeben in Marokko, man weiß dann aber nicht wo. Ähm, und dann hat man diese gewisse Angst, so, geht es meiner Familie gut, wie geht's denn eigentlich, so, was ist da los und dann hört man, wie mehr und mehr Leute sterben und äh, wie viele eigentlich betroffen sind. Und das ist dann trotzdem nochmal so, man hat da so ein gewisses Mitgefühl mit den Menschen da.
6: Wir haben auch eine Nachricht bekommen von einer weiteren Schülerin unserer Schule. Es ist Jasmina aus der CNB. Sie schreibt, Hallo, ich bin die Jasmina, bin 15 Jahre alt und ich bin in der 10b. Wir kommen aus Marokko, leben aber in Deutschland. Mein Vater war während des Erdbebens in Marokko. Ich bin sehr froh, dass er nicht so viel mitbekommen hat. Er erzählte mir, dass es etwas gewackelt hat und es Regen und Gewitter gab. Er war sehr geschockt, als er hörte, was passiert ist. Die Angst war groß, dass es auch so schlimm wird wie in Marrakesch. Ich glaube, dass sehr viele Kinder und auch Lehrkräfte von diesem
5: Unglück betroffen sind. Wie ist eurer Eindruck? Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich von sehr vielen Schülerinnen und Schülern hier an der Schule auch angesprochen wurde. Ähm, natürlich von ganz vielen Schülerinnen und Schülern mit barokkanischen Wurzeln. Aber es ist mir auch aufgefallen von ganz vielen Schülerinnen und Schülern mit türkischen und syrischen Wurzeln. Und ich hatte das Gefühl, dieses Erdbeben hat nochmal die alten Bilder äh, des Erdbebens in der Türkei und in Syrien ähm, ja, hochgeholt. Und ja, da ist schon auch ein kleines Trauma da. Und sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Mitgefühl ähm, und äh, Empathie wurde, wurde mir persönlich auch als Mensch entgegengebracht. Ne?
2: Ja, ich finde es genauso, vor, vor mhm. allem bei mir. Meine Mitschüler, die haben mich dann gefragt, äh, auch wenn sie jetzt keine marokkanischen Wurzeln haben, mhm. wie geht es seiner Familie eigentlich, mhm. sind sie alle okay, was, was ist da passiert, äh, sind äh, Bekannte betroffen oder so. Mhm. Äh, ich finde auch, wenn meine Mitschüler alle keine marokkanischen Wurzeln haben, Lecht. dass sie dann trotzdem so Mitleid haben und Mitgefühl haben genau.
5: zu dem, was passiert ist. Also generell auch an der Schule muss ich ehrlich sagen, das war ja, genau. es ist unglaublich herzerwärmend. Also nicht nur von den Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch Anteil genommen haben und Zeichen gesetzt haben. Da kommen wir glaube ich auch später noch drauf zu. Ähm, auch von der Schulleitung, unsere Schulleiterin Frau Drobeck, die auf mich zugekommen ist und mich persönlich noch mal zur Seite genommen hat, gefragt hat, wie geht's Ihnen, wie geht's der Familie. Wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen Schülerschaft. Also ähm, generell von der Schule gab es unglaublich viel Liebe und ähm, ja, Empathie einfach.
2: Genau, ich finde auch diese Solidarität, die man bekommt. Ist, ist wirklich. die hat man wirklich gespürt. Sehr toll, genau.
5: Ja? Ja. Es gab ja auch
4: sehr viele Hilfsaktionen. Promis haben sehr viel geholfen und sehr viel gespendet. Und könnten Sie uns einen Überblick geben?
5: Mhm. Ja. Marokko hat ja letzten Winter ähm, hat quasi ähm, ein richtiges Wintermärchen erlebt durch, durch diese Fußball-Weltmeisterschaft, wo die, Fußball-Weltme- wo die äh, Nationalmannschaft eben sehr weit gekommen ist. Und da, wie gesagt, da war das ganze Land im, in Euphorie, im Rausch und Trance. Und genauso wie das eben da war, hat das Land eben sich auch äh, zusammengetan in der Trauer und wirklich ähm, ja, sehr viel geholfen, auch innerhalb, nicht nur außerhalb Marokkos, sondern auch innerhalb Marokkos. Und äh, diese Fußballstars haben zum Beispiel ähm, ihre ganzen Einnahmen bis zum, äh, ich glaube, bis zum Januar, bis zum Afrika Cup ähm, ja, an diese Opfer gespendet, Blut äh, gespendet. Ähm, es gab auch sehr, sehr viele äh, Fußballspieler, die geholfen haben. Ronaldo hat ein Hotel in Marrakesch und es ist ein Luxushotel und das hat er dann eben für die Opfer auch geöffnet, für umsonst natürlich und ähm, ich bin ja auch französisch Lehrerin, ähm, aber vielleicht kennt ihr ja auch den berühmten Sänger Maître Gims oder auch Gims genannt, der war tatsächlich vor Ort und hat ähm, geholfen, also ganz, ganz viel ist da auch passiert. Mhm.
4: Auch unsere Schule hatte reagiert und hatte Kuchenverkäufe gemacht und Frau Zögel hatte auch selbst geholfen. Könnten mhm. Sie uns einen Blick geben? Da? Ja.
5: Sehr gerne. Also, an allererster Stelle muss ich da die Frau Kier ähm, loben und ähm, ihr den Dank auch zusprechen. Sie kam vor einigen Wochen auf äh, mich und den Herrn Aydin zu mit der Idee eines äh, Spendenverkaufs an der Karpstraße. Und da waren wir natürlich äh, Feuer und Flamme für. Und sie hat dann zusammen mit dem Sechser Jahrgang und dem äh, Siebener Türkisch WP-Kurs das alles organisiert, durchgeführt. Und ja, das war herzerwärmend. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht, war eigentlich äh, nur dabei und habe so ein bisschen die Aufsicht übernommen. Aber es war für mich einfach total herzerwärmend, berührend, äh, wie die Kinder, die Eltern und die Lehrer zusammengearbeitet haben, um was Schönes, ähm, ja, um zu spenden, um Menschen zu helfen. Und dabei ist auch richtig viel rumgekommen, ich glaube um die 380 Euro und die sind dann auch direkt an diese karitativen Zwecke ähm, gespendet worden. Am
6: 22. September gab es ja dann eine Schweigeminute an unserer Schule. Hierbei möchten wir natürlich auch erwähnen, dass sich die Zweigeminute nicht nur auf das Erdbeben in Marokko bezog, sondern auch auf das Hochwasser in Libyen. Ah ja, du hast zu diesem Anlass auch ein Gedicht geschrieben, das du im Rahmen der Schweigeminute vortragen hast. Und du hast dich dazu bereit erklärt,
2: dieses Gedicht nun in unserem Beitrag noch, mal, noch einmal vorzutragen. Ja, genau. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich das äh, gemacht habe. Ich schreibe auch in meiner Freizeit sehr viele Gedichte. Äh, Ich habe auch im Sommer zusammen mit Herr Hermes einen äh, äh, Song geschrieben, äh, was ja eigentlich mit einem Gedicht angefangen hat. Äh, Ich wollte halt einfach ein Gedicht schreiben, um nochmal Solidarität zu zeigen und äh, die Toten zu ehren, die äh, äh, dabei ums Leben gekommen sind. Liebe Zuhörerinnen, das
6: war unser extra Beitrag zum Erdbeben in Marokko. Vielen Dank an
4: Frau Cerio und an Aya, dass ihr hier gewesen seid. Und nun hört ihr nochmal ein Gedicht von Aya, welches sie wegen des Erdbebens geschrieben hat.
2: O Morocco, a nation loud and proud, I declare my love to you very loud. My heart swells with my love for you, regardless of everything that you have been through. A country that for centuries stood tall, where the people are loving and kind to all. A country with the power of nature that is so old, holding plenty of historic tales of gold. An earthquake shook your soul with terror, leaving your people terrified with horror. Buildings and roads all damaged, I wonder how with this chaos you have managed. Families and friends torn apart, each living one suffering from a broken heart, hoping that one day they might reunite, finding hope in each ray of the sun's light. Neighbors unite with helping hands, an entire community that with each other stands. Helping the others who are in need shows the love they have for each other indeed. With this, we remember the earthquake's toll and honor the lives we lost and the stories that were left untold. So let us remember, in times of despair, the unity and the strength that we all share. In Morocco's heart, a lesson we can see that also during the darkness, hope will always be.